O Grande Conflito Capítulo 2 O Valor dos Mártires Quando Jesus revelou a seus discípulos a sorte de Jerusalém e as cenas do segundo advento, predisse também a experiência de seu povo desde o tempo em que deveria ser tirado dentre eles até a sua volta em poder e glória para o seu libertamento. Do Monte das Oliveiras, o Salvador contemplou as tempestades prestes a desabar sobre a igreja apostólica e, penetrando mais profundamente no futuro, seus olhos divisaram os terríveis e devastadores vendavais que deveriam açoitar seus seguidores nos vindouros séculos de trevas e perseguição. Em poucas e breves declarações de tremendo significado, predisse o que os governadores deste mundo haveriam de impor à igreja de Deus. Os seguidores de Cristo deveriam trilhar a mesma senda de humilhação, ignomínia e sofrimento que seu mestre palmilhara. A inimizade que rompera contra o Redentor do mundo manifestar-se-ia contra todos os que crescem em seu nome. A história da igreja primitiva testificou do cumprimento das palavras do Salvador. Os poderes da terra e do inferno arregimentaram-se contra Cristo na pessoa de seus seguidores. O paganismo previa que se o Evangelho triunfasse, seus templos e altares desapareceriam. Portanto, convocou suas forças para destruir o cristianismo. Acenderam-se as fogueiras da perseguição. Os cristãos eram despojados de suas posses e expulsos de suas casas. Suportaram grande combate de aflições, experimentaram escárnios e açoites e até cadeias e prisões. Grande número deles selaram seu testemunho com o próprio sangue. Nobres e escravos, ricos e pobres, doutos e ignorantes foram de igual modo mortos sem misericórdia. Estas perseguições, iniciadas sob o governo de Nero, aproximadamente ao tempo do martírio de Paulo, continuaram com maior ou menor fúria durante séculos. Os cristãos eram falsamente acusados dos mais hediondos crimes e tidos como a causa das grandes calamidades, fomes, pestes e terremotos. Tornando-se eles objeto do ódio e suspeita popular, prontificaram-se denunciantes, por amor ao ganho, a trair os inocentes. Eram condenados como rebeldes ao império, como inimigos da religião e peste da sociedade. Grande número deles eram lançados às feras ou queimados vivos nos anfiteatros. Alguns eram crucificados, outros cobertos com peles de animais bravios e lançados à arena para serem despedaçados pelos cães. De seu sofrimento muitas vezes se fazia a principal diversão nas festas públicas. Vastas multidões reuniam-se para observar o espetáculo e saudavam as aflições de sua agonia com riso e aplauso. Onde quer que procurassem refúgio, os seguidores de Cristo eram caçados como animais. Eram forçados a procurar esconderijo nos lugares desolados e solitários, desamparados, aflitos e maltratados, dos quais o mundo não era digno, errantes pelos desertos e montes e pelas covas e cavernas da terra. As catacumbas proporcionavam abrigo a milhares.
por sob as colinas, fora da cidade de Roma, longas galerias tinham sido feitas através da terra e da rocha. O escuro e complicado trama das comunicações estendia-se quilômetros além dos muros da cidade. Nestes retiros subterrâneos, os seguidores de Cristo sepultavam seus mortos, e ali também, quando suspeitos e proscritos, encontravam lar. Quando o doador da vida despertar os que pelejaram o bom combate, muitos que foram mártires por amor de Cristo sairão dessas sombrias cavernas. Sob a mais atroz perseguição, estas testemunhas de Jesus conservaram incontaminada a sua fé. Posto que privados de todo conforto, excluídos da luz do sol, tendo o lar no seio da terra, obscuro mas amigo, não proferiam queixa alguma. Com palavras de fé, paciência e esperança, animavam-se uns aos outros a suportar a privação e a angústia. A perda de toda a bênção terrestre não os poderia forçar a renunciar sua crença em Cristo. Provações e perseguição não eram senão passos que os levavam para mais perto de seu descanso e recompensa. Como aconteceu aos servos de Deus de outrora, muitos foram torturados, não aceitando o seu livramento, para alcançarem uma melhor ressurreição. Estes se recordavam das palavras do Mestre que, quando perseguidos por amor de Cristo, ficassem muito alegres, pois que grande seria seu galardão no céu, porque assim tinham sido perseguidos os profetas antes deles. Regozijavam-se de que fossem considerados dignos de sofrer pela verdade e cânticos de triunfo acendiam dentre as chamas crepitantes. Pela fé, Olhando para cima, viam Cristo e os anjos apoiados sobre as ameias do céu, contemplando-os com o mais profundo interesse, com aprovação considerando a sua firmeza. Uma voz lhes vinha do trono de Deus. Se fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Nulos foram os esforços de Satanás, para destruir pela violência a igreja de Cristo. O grande conflito em que os discípulos de Jesus rendiam a vida não cessava quando estes fiéis porta-estandartes tombavam em seus postos. Com a derrota, venciam. Os obreiros de Deus eram mortos, mas a sua obra ia avante com firmeza. O Evangelho continuava a espalhar-se e o número de seus aderentes a aumentar. Penetrou em regiões que eram inacessíveis, mesmo às águias romanas. Disse um cristão, contendendo com os governadores pagãos que estavam a impulsionar a perseguição. Podeis matar-nos, torturar-nos, condenar-nos. Vossa injustiça é prova de que somos inocentes. Tampouco vossa crueldade vos aproveitará. Não era senão um convite mais forte para se levarem outros à mesma persuasão. Quanto mais somos ceifados por vós, tanto mais crescemos em número. O sangue dos cristãos é semente. Milhares eram aprisionados e mortos, mas outros surgiam para ocupar as vagas. E os que eram martirizados por sua fé, 
tornavam-se aquisição de Cristo por ele tidos na conta de vencedores. Haviam pelejado o bom combate e deveriam receber a coroa de glória quando Cristo viesse. Os sofrimentos que suportavam levavam os cristãos mais perto uns dos outros e de seu Redentor. Seu exemplo em vida e seu testemunho ao morrerem era constante atestado à verdade, e onde menos se esperava, os súditos de Satanás estavam deixando o seu serviço e alistando-se sob a bandeira de Cristo. Satanás, portanto, formulou seus planos para guerrear com mais êxito contra o governo de Deus, hasteando sua bandeira na igreja cristã. Se os seguidores de Cristo pudessem ser enganados e levados a desagradar a Deus, falhariam então sua força, poder e firmeza e eles cairiam como presa fácil. O grande adversário se esforçou então por obter pelo artifício aquilo que não lograra alcançar pela força. Cessou a perseguição e em seu lugar foi posta a perigosa sedução da prosperidade temporal e honra mundana. Levavam-se idólatras a receber parte da fé cristã enquanto rejeitavam outras verdades essenciais. Professavam aceitar a Jesus como o Filho de Deus e crer em sua morte e ressurreição, mas não tinham a convicção do pecado e não sentiam necessidade de arrependimento ou de uma mudança de coração. Com algumas concessões de sua parte, propuseram que os cristãos fizessem outras também, para que todos pudessem unir-se sob a plataforma da crença em Cristo. A igreja naquele tempo encontrava-se em terrível perigo. Prisão, tortura, fogo e espada eram bênçãos em comparação com isto. Alguns dos cristãos permaneceram firmes, declarando que não transigiriam. Outros eram favoráveis a que cedessem ou modificassem alguns característicos de sua fé e se unissem aos que haviam aceito parte do cristianismo, insistindo em que este poderia ser o meio para a completa conversão. Foi um tempo de profunda angústia para os fiéis seguidores de Cristo. Sob a capa de pretenso cristianismo, Satanás se estava insinuando na igreja a fim de corromper-lhe a fé e desviar-lhe a mente da palavra da verdade. A maioria dos cristãos finalmente consistiu em baixar a norma, formando-se uma união entre o cristianismo e o paganismo. Posto que os adoradores de ídolos professassem estar convertidos e unidos à igreja, apegavam-se ainda à idolatria, mudando apenas os objetos de culto pelas imagens de Jesus e mesmo de Maria e dos santos. O fermento vil da idolatria, assim trazido para a igreja, continuou a obra funesta. Doutrinas errôneas, ritos supersticiosos e cerimônias idolátricas foram incorporados em sua fé e culto. Unindo-se os seguidores de Cristo aos idólatras, a religião cristã se tornou corrupta e a igreja perdeu sua pureza e poder. Alguns houve, entretanto, que não foram transviados por esses enganos. Mantinham-se ainda fiéis ao autor da verdade e adoravam a Deus somente. 
sempre tem havido duas classes entre os que professam ser seguidores de Cristo. Enquanto uma dessas classes estuda a vida do Salvador e fervorosamente procura corrigir seus defeitos e conformar-se com o modelo, a outra evita as claras e práticas verdades que lhe expõem os erros. Mesmo em sua melhor condição, a igreja não se compôs unicamente dos verdadeiros, puros e sinceros. Nosso Salvador ensinou que os que voluntariamente condescendem com o pecado não devem ser recebidos na igreja. Todavia ligou a si homens que eram falhos de caráter e concedeu-lhes os benefícios de seus ensinos e exemplos para que tivessem oportunidade de ver seus erros e corrigi-los. Entre os doze apóstolos havia um traidor. Judas foi aceito, não por causa de seus defeitos de caráter, mas apesar deles. Foi ligado aos discípulos para que, pela instrução e exemplo de Cristo, pudesse aprender o que constitui o caráter cristão e assim ser levado a ver seus erros, para arrepender-se e, pelo auxílio da graça divina, purificar a alma na obediência à verdade. Mas Judas não andou na luz que tão misericordiosamente foi permitido brilhasse sobre ele. Mas Judas não andou na luz que tão misericordiosamente foi permitido brilhasse sobre ele. Pela condescendência com o pecado, atraiu as tentações de Satanás. Seus maus traços de caráter se tornaram predominantes. Rendeu a mente à direção dos poderes das trevas Irava-se quando suas faltas eram reprovadas, sendo assim levado a cometer o terrível crime de trair o mestre. Assim, todos os que acariciam o mal sob profissão de piedade, odeiam os que lhes perturbam a paz condenando seu caminho de pecado. Quando se apresenta oportunidade favorável, eles, semelhantes ajudas, traem aos que para seu bem procuram reprová-los. Os apóstolos encontraram na igreja os que professavam piedade ao mesmo tempo em que secretamente acariciavam a iniquidade. Ananias e Safira desempenharam o papel de enganadores pretendendo fazer sacrifício total a Deus quando cobiçosamente estavam retendo uma parte para si. O Espírito da Verdade revelou aos apóstolos o caráter real desses impostores e os juízos de Deus livraram a igreja dessa detestável mancha em sua pureza. Esta assinalada evidência do discernidor Espírito de Cristo na igreja foi um terror para os hipócritas e malfeitores. Não mais poderiam permanecer em ligação com aqueles que eram, em hábitos e disposição, invariáveis representantes de Cristo, e quando as provações e perseguições sobrevieram a seus seguidores, apenas os que estavam dispostos a abandonar tudo por amor à verdade, desejaram tornar-se seus discípulos. Assim, enquanto durou a perseguição, a igreja permaneceu comparativamente pura. Mas cessando aquela, acrescentaram-se conversos que eram menos sinceros e devotados, e abriu-se o caminho para Satanás tomar pé. Não há, porém, união entre o príncipe da luz e o príncipe das trevas, e nenhuma conivência poderá haver entre os seus seguidores. 
quando os cristãos consentiram em unir-se àqueles que não eram senão meio convertidos do paganismo, enveredaram por caminho que levaria mais e mais longe da verdade. Satanás resultou em haver conseguido enganar tão grande número de seguidores de Cristo. Levou então seu poder a agir de modo mais completo sobre eles e os inspirou a perseguir aqueles que permaneceram fiéis a Deus. Ninguém compreendeu tão bem como se opor à verdadeira fé cristã como os que haviam sido seus defensores. E estes cristãos apóstatas, unindo-se aos companheiros semipagãos, dirigiram seus ataques contra os característicos mais importantes das doutrinas de Cristo. Foi necessária uma luta desesperada por parte daqueles que desejavam ser fiéis, permanecendo firmes contra os governos e abominações que se disfarçavam sob as vestes sacerdotais e se introduziram na igreja. A escritura sagrada não era aceita como a norma de fé. A doutrina da liberdade religiosa era chamada heresia, sendo odiados e proscritos seus mantenedores. Depois do longo e tenaz conflito, os poucos fiéis decidiram-se a dissolver toda a união com a igreja apóstata, caso ela ainda recusasse libertar-se da falsidade e idolatria. Viram que a separação era uma necessidade absoluta se desejavam obedecer à palavra de Deus. Não ousavam tolerar erros fatais à sua própria alma e dar exemplo que pusesse em perigo a fé de seus filhos e netos. Para assegurar a paz e a unidade, estavam prontos a fazer qualquer concessão coerente com a fidelidade para com Deus, mas acharam que mesmo a paz seria comprada demasiado caro como sacrifício dos princípios. Se a unidade só pudesse conseguir comprometendo a verdade e a justiça, seria preferível que prevalecessem as diferenças e as consequências lutas. Bom seria a igreja e ao mundo se os princípios que atuavam naquelas almas inabaláveis revivessem no coração do professo povo de Deus. Há alarmante indiferença em relação às doutrinas que são as colunas da fé cristã. Ganha terreno a opinião de que, em última análise, não são de importância vital. Esta degenerescência está fortalecendo as mãos dos agentes de Satanás, de modo que falsas teorias e enganos fatais, que os fiéis dos séculos passados expunham e combatiam com riscos da própria vida, são hoje considerados com favor por milhares que pretendem ser seguidores de Cristo. Os primitivos cristãos eram, na verdade, um povo peculiar. Sua conduta irrepreensível e fé invariável era um contínuo reprovação a perturbar a paz dos pecadores. Se bem que poucos, sem riqueza, posição ou títulos honoríficos, constituíam um terror para os malfeitores onde quer que seu caráter e doutrina fossem conhecidos. Eram, portanto, odiados pelos ímpios, assim como Abel o foi pelo ímpio Caim. Pela mesma razão por que Caim matou Abel, os que procuravam repelir a restrição do Espírito Santo mataram o povo de Deus. Pelo mesmo motivo foi que os judeus rejeitaram e crucificaram o Salvador, porque a pureza e santidade de seu caráter eram repreensão constante ao egoísmo e corrupção deles. 
desde os dias de Cristo até hoje, os fiéis discípulos têm suscitado ódio e oposição dos que amam e seguem os caminhos do pecado. Como, pois, pode o Evangelho ser chamado mensagem de paz? Quando Isaías predisse o nascimento do Messias, conferiu-lhe o título de príncipe da paz. Quando os anjos anunciaram aos pastores que Cristo nascera, cantaram sobre as planícies de Belém, Glória a Deus nas alturas, paz na terra, boa vontade para com os homens. Há uma aparente contradição entre estas declarações proféticas e as palavras de Cristo. Não vim trazer paz, mas espada. Mas, entendidas corretamente, ambas estão em perfeita harmonia. O Evangelho é uma mensagem de paz. O cristianismo é um sistema religioso que, recebido e obedecido, espalharia paz, harmonia e felicidade por toda a terra. A religião de Cristo ligará em íntima fraternidade todos os que lhe aceitarem os ensinos. Foi missão de Jesus reconciliar os homens com Deus e assim uns com os outros. Mas o mundo em grande parte se acha sob o domínio de Satanás, o acérrimo adversário de Cristo. O Evangelho apresenta-se-lhes princípios de vida que se acham totalmente em desacordo com seus hábitos e desejos, e eles se erguem em rebelião contra ele. Odeiam a pureza que lhes revela e condena os pecados, e perseguem e destroem os que com eles insistem em suas justas e santas reivindicações. É neste sentido que o Evangelho é chamado uma espada, visto que as elevadas verdades que traz ocasionam o ódio e a contenda. A misteriosa providência que permite sofrerem os justos perseguição às mãos dos ímpios tem sido causa de grande perplexidade a muitos que são fracos na fé. Alguns se dispõem mesmo a lançar de si a confiança em Deus por permitir ele que os mais vis dos homens prosperem, enquanto os melhores e mais puros são afligidos e atormentados pelo cruel poder daqueles. Como, pergunta-se, pode aquele que é justo e misericordioso e que também é de poder infinito, tolerar tal injustiça e opressão? É esta uma questão com que nada temos que ver. Deus deu suficientes evidências de seu amor e não devemos duvidar de sua bondade por não podermos compreender a operação de sua providência. Disse o Salvador a seus discípulos, prevendo as dúvidas que lhes oprimiriam a alma nos dias de provação e trevas. Lembrai-vos da palavra que vos disse, não é o servo maior do que o seu Senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Jesus sofreu por nós mais do que qualquer quer de seus seguidores poderá sofrer pela crueldade de homens ímpios. Os que são chamados a suportar a tortura e o martírio não estão senão seguindo as pegadas do dileto Filho de Deus. O Senhor não retarda a sua promessa. Ele não se esquece de seus filhos nem os negligencia, mas permite que os ímpios revelem seu verdadeiro caráter para que ninguém que deseje fazer a sua vontade possa ser iludido com relação a eles. Outro sim, 
os justos são postos na fornalha da aflição para que eles próprios possam ser purificados, para que seu exemplo possa convencer a outros da realidade da fé e piedade e também para que sua coerente conduta possa condenar os ímpios e incrédulos. Deus permite que os ímpios prosperem e revelem inimizade para com ele, a fim de que, quando encherem a medida de sua iniquidade, todos possam, em sua completa destruição, ver a justiça e misericórdia divinas. Apressa-se o dia de sua vingança, no qual todos os que transgrediram a lei divina e oprimiram o povo de Deus receberão a justa recompensa de suas ações, em que todo ato de crueldade e injustiça para com os fiéis será punido como se fosse feito ao próprio Cristo. A outra questão mais importante que deveria ocupar a atenção das igrejas de hoje. O apóstolo Paulo declara que todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus padecerão perseguições. Porque é, pois, que a perseguição, em grande parte, parece adormentada? A única razão é que a igreja se conformou com a norma do mundo e, portanto, não suscita oposição. A religião que em nosso tempo prevalece não é a do caráter puro e santo que assinalou a fé cristã nos dias de Cristo e seus apóstolos. É unicamente por causa do espírito de transigência com o pecado, por serem as grandes verdades da palavra de Deus tão indiferentemente consideradas, por haver tão pouca piedade vital na igreja, que o cristianismo é aparentemente tão popular no mundo. Haja um reavivamento da fé e poder da igreja primitiva e o espírito de opressão reviverá, reacendendo-se as fogueiras da perseguição.